0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Reforma administrativa. O governo entrega projeto que altera as regras dos contratos de novos servidores. Primeira etapa, prevê mudanças na Constituição. Baixa vitamina D. Estudo aponta que a falta dessa vitamina no organismo pode aumentar o risco da Covid-19. Sintomas do coronavírus. Pesquisa revela que crianças e adolescentes são capazes de desenvolver o vírus e os anticorpos da Covid-19 ao mesmo tempo no organismo. Setembro amarelo. pandemia afeta a saúde mental das pessoas em diversas regiões do mundo. Houve um aumento no número de casos de depressão. Casa fica totalmente destruída após festa de aniversário. Incêndio começou por causa das velas do bolo em comemoração. Aos 88 anos de um idoso. Um estudo italiano apontou que o coronavírus leva, em média, 30 dias para desaparecer do corpo humano.
1: Os pesquisadores acompanharam a evolução de pouco mais de 4.500... Com Covid-19, isso no pico da pandemia na Itália. Cada pessoa realizou três testes do tipo RT-PCR, no intervalo de quase 40 dias. 60,6% dos infectados levaram em média 30 dias desde o diagnóstico e mais seis dias após os primeiros sintomas para eliminarem o vírus do corpo. A duração da infecção variou conforme a idade dos pacientes. Quanto mais velhos, mais eles demoraram para ficarem livres da Covid-19. Com os resultados, os cientistas recomendam que o período de isolamento dos pacientes seja de no mínimo 30 dias e que eles refaçam os testes RT-PCR. Quatro semanas ou então mais, a partir do diagnóstico. O objetivo desse segundo exame é minimizar as possibilidades de que os infectados ainda tenham vírus no corpo, mas ainda assim sejam considerados recuperados e possam infectar outras pessoas. Os pesquisadores também alertam que a ciência ainda não consegue afirmar o quão infecciosos esses pacientes podem ser durante a recuperação. Outra conclusão a que o estudo chegou foi que a taxa de falsos negativos é relativamente alta no começo da infecção. Nesse período, 20% dos testes eram de falsos negativos. A pesquisa foi publicada nesta quinta-feira, no British Medical Journal, que é uma das mais influentes revistas médicas do mundo. O estudo publicado hoje aponta que a falta de vitamina D
0: pode aumentar o risco de Covid-19.
1: Pesquisadores da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, avaliaram a relação entre os níveis de vitamina D e também a infecção por Covid-19. De acordo com o levantamento, esse percentual de infectados entre as pessoas com deficiência da vitamina D foi maior do que na comparação com aqueles que não tinham os níveis baixos. Na pesquisa, 489 pacientes que fizeram o teste molecular PCR para a Covid-19 também tiveram seus dados sobre os níveis de vitamina D analisados. Os pacientes foram divididos em quatro grupos, de acordo com as informações sobre os níveis de vitamina D que foram registrados no ano anterior no organismo de cada um deles. As categorias foram definidas como provavelmente deficiente, provavelmente suficiente, e outros dois grupos com deficiência indefinida. Entre pacientes com deficiência de vitamina D, 19% testaram positivo para o coronavírus, enquanto no grupo sem deficiência, o percentual foi de 12%. Os dados da vitamina D dos pacientes já constavam, isso num sistema de faculdade de medicina. E por isso, o estudo é considerado retrospectivo e observacional. Ou seja, os pesquisadores usaram dados já registrados e aí buscaram uma conexão entre eles. Os autores do estudo notaram uma associação entre a Covid-19 e a vitamina D, mas não podem ainda afirmar que uma coisa causou a outra. Por isso, os pesquisadores estão pedindo cautela. Uma vez que a deficiência da vitamina D pode ser aumentada por muitos fatores que podem estar associados ao risco de Covid-19, incluindo a idade, obesidade, diabetes e doenças crônicas, de forma mais geral.
0: No Rio de Janeiro, a Câmara de Vereadores rejeitou o pedido de abertura de impeachment contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Uma boa noite, Pedro.
1: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a sessão durou mais de quatro horas. 25 vereadores votaram contra a abertura de investigação e 23 foram a favor. A votação foi comandada aqui do plenário, mas vários parlamentares acompanharam a distância. Essa solicitação era baseada em uma denúncia sobre a suposta existência de um grupo de funcionários que teriam sido contratados pela prefeitura e que estariam impedindo moradores de fazerem denúncias sobre a qualidade dos serviços prestados pela rede municipal de saúde. Depois do pedido ter sido rejeitado, vários vereadores questionaram o fato de estarem analisando um processo de afastamento que nem poderia ser concluído ainda nessa legislatura que acaba em pouco mais de três meses. Gustavo. Obrigado, Pedro.
0: Falando agora do governo federal, o governo federal entregou a proposta de reforma administrativa na Câmara dos Deputados. As mudanças são para quem entrar agora no serviço público. Para os servidores públicos atuais, nada muda. Pela proposta, também somente carreiras de Estado terão estabilidade, como policiais federais. Servidores que cometeram alguma irregularidade não vão ser mais punidos com aposentadoria compulsória. E sim, demitidos. As férias estão restritas a 30 dias. A reforma administrativa só vale para servidores do Executivo. Como é uma PEC, essa proposta tem que ser aprovada em dois turnos, na Câmara e no Senado. E o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e a filha Natália Queiroz voltaram a prestar depoimento no Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro. Os promotores buscavam novas informações sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça, deflagrada em 2018. A operação investiga a corrupção na Assembleia Legislativa do Rio. O empresário Paulo Marinho, ex-aliado de Flávio Bolsonaro, afirma que o senador soube da operação com antecedência. Queiroz e a mulher Márcia Guiar estão em prisão domiciliar desde julho. A senadora Rosa de Freitas anunciou uma proposta de emenda à Constituição para permitir a reeleição de Davi Alcolumbre no Senado. Atualmente, a Constituição proíbe a reeleição de um parlamentar para o mesmo cargo na direção da Câmara e do Senado. O Supremo Tribunal Federal está discutindo uma ação sobre a possibilidade de um novo mandato de Rodrigo Maia e Alcolumbre, mas ainda não houve o julgamento. O governo federal economizou quase 700 milhões de reais com o trabalho remoto de funcionários públicos durante a pandemia. Com muitos servidores em casa, houve redução de gastos com viagens, passagens aéreas e transporte em geral. Isso entre abril e junho. Houve também queda no consumo de água e energia elétrica nos prédios públicos. Teve economia até com cópias de documentos. Segundo o governo federal, esse dinheiro que sobrou será investido em outras áreas. O novo marco regulatório do gás, já aprovado na Câmara dos Deputados, acende um sinal verde para abertura de mercado, investimentos e empregabilidade.
2: A aprovação do novo marco regulatório pela Câmara dos Deputados representa esperança e oportunidades de uma retomada expressiva na economia do país, mas principalmente do estado do Rio. Em São João da Barra, no complexo portuário do Açu, está sendo construído o maior parque termelétrico de gás natural da América Latina. E Campos dos Goitacazes, pela proximidade com o município e a infraestrutura mais consolidada para atrair empresas, deve ser afetada positivamente com empregabilidade e investimento
0: O projeto possui localização privilegiada em virtude da proximidade dos campos produtores de gás do pré-sal e possui capacidade de ser ampliado, mais do que duplicado gerando ainda mais empregos e de desenvolvimento para a região
3: Entre
2: outros pontos, o novo marco regulatório prevê mudança de concessão para autorização no transporte do gás natural, o que simplifica o processo O texto também acaba com a exclusão dos estados na atividade de distribuição do gás natural. Além de gerar mais empregos e investimentos, também deve reduzir custos para residências, empresas e comércios. A discussão durou mais de sete anos e agora segue para a aprovação do Senado e sanção do Presidente da República.
4: Esses investimentos
5: mapeados para a região, eles não são focados exclusivamente no mercado de geração de energia elétrica, né? só para os projetos na ponta de consumo, mas também para toda a cadeia de valor do gás natural, incluindo desde o escoamento, tratamento, até o consumo final. E esse consumo a gente identifica um potencial que vai além da geração de energia elétrica, que é muito importante para o Estado, mas também a gente incluiu identificando oportunidades, por exemplo, no mercado de fertilizantes, que é tão importante para o agronegócio brasileiro.
2: A dimensão do parque termoelétrico é grandiosa. O projeto compreende a implantação de duas usinas térmicas movidas a gás natural, que em conjunto alcançarão 3 gigawatts de capacidade instalada. Juntas, as duas térmicas irão gerar energia suficiente para atender cerca de 14 milhões de residências. O GNA1 e o terminal de GNL estão em fase final de construção e vão entrar em operação comercial em 2021.
0: Voltando a falar do Rio, o governador em exercício do Estado, Cláudio Castro, se reuniu hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em Brasília. O principal assunto era a recuperação fiscal do Estado. De acordo com Castro, a União prorrogou em até seis meses o prazo para analisar se o Estado vai permanecer ou se será excluído do regime de recuperação fiscal. O acordo em vigor venceria no sábado. A prorrogação é prioridade do governo fluminense para não colocar em risco a folha de pagamento dos servidores. Se não fosse prorrogado, o Estado teria que pagar uma dívida de quase 3 bilhões de reais já em outubro. Na Alemanha, a polícia investiga a morte de cinco irmãos que tinham entre 1 e 8 anos de idade. A mãe é a principal suspeita. Ela se jogou na frente de um trem e está gravemente ferida. Os corpos foram encontrados no apartamento, onde a família morava, na cidade de Zolina, no oeste do país. A causa da morte não foi divulgada. A denúncia foi feita pela avó das crianças, que mora a 60 quilômetros de distância. Um outro irmão de 11 anos só sobreviveu porque não estava no local. Vamos agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
4: Notícia ruim normalmente chama mais atenção do público. E isso explica, em parte, uma postura um tanto negativa da imprensa em geral. Mas nessa pandemia, a fome se juntou com a vontade de comer... E muitos jornalistas com viés de esquerda enxergaram aí a oportunidade de desgastar o governo que detestam. Alguns tornaram-se verdadeiros abutres, visivelmente torcendo pelo pior. Mas os fatos em que pese a grande quantidade de vítimas não têm ajudado muito na narrativa mais pessimista. Sim, a queda do PIB foi de quase 10% no segundo trimestre, mas isso era esperado e foi em linha com outros países, como a Alemanha, que era bastante elogiada pela mídia. Mas agora o contágio segue em queda, mesmo com a reabertura e aglomerações, o que coloca em xeque o discurso da tal ciência usado por certos governadores e jornalistas. E a economia dá sinais de que pode se recuperar mais rápido do que o esperado, talvez até mesmo em formato V, como espera o ministro Paulo Guedes. A produção industrial do país se recuperou fortemente em julho, com avanço de 8% frente a junho, na série com ajuste sazonal. Já são três meses seguidos de alta em meio à pandemia do novo coronavírus. O resultado foi acima do esperado pelos analistas do mercado. Além disso, o governo finalmente encara o desafio da reforma é, administrativa e retoma com isso a agenda de reformas. A administrativa pretende trazer mais racionalidade para o serviço público, adotando métricas de eficiência e meritocracia para promoção dentro da carreira. É verdade que a proposta fica aquém do necessário, por não mexer em direitos adquiridos dos atuais servidores. Mas política é a arte do possível, não do ideal. Olhando o copo meio cheio em vez de meio vazio, Pode-se ao menos festejar a volta das reformas e que aponta numa direção certa, sinalizando a chance de estancar a sangria fiscal lá na frente. Muito trabalho ainda precisa ser feito, claro, mas uma longa jornada começa com os primeiros passos. O Brasil vai dar certo, apesar da torcida do contra de parte da imprensa abutre.
0: E a farmacêutica americana Pfizer espera ter uma vacina pronta para aprovação em outubro. Os detalhes eu te mostro em instância. Continue conosco. Jornal da Record News de volta, volta para falar sobre algo que está sendo aguardado para ser votado lá na Câmara, que é uma proposta que restringe as sanções da lei de improbidade administrativa. O Heraldo Barbeiro tem os detalhes. Olá, professor, diga lá. Olá, Gustavo. Olha, nós temos
5: chamado a atenção das pessoas que nos acompanham toda noite aqui que estamos caminhando em direção aí à eleição para prefeito e para vereador também. Até já lembrei que no dia 26 de setembro começa aquele desfile aqui da televisão dos candidatos a prefeito e candidatos a vereador. Vai ter uma quantidade inacreditável. Ocorre é o seguinte, quando a gente fala em prefeitura, uma das coisas que nós, como cidadão temos que fazer é o seguinte. Será que o prefeito está aplicando o dinheiro direitinho? Será que o prefeito está fazendo uma boa administração? Bom, para isso foi criada uma lei que eu gostaria de lembrar todo mundo, chamada de lei de improbidade administrativa. Essa lei, só para você ter uma ideia, ela foi criada em 1992, na época do Collor, na época em que o Collor sofreu o impeachment uh, aqui no Brasil. Muito bem, era para quê? Para segurar os prefeitos. Bom, o que, que tipo de crime, na época, se imaginava que um prefeito poderia cometer? Nomeação fajuta, botar os amigos lá. Corrupção, pegar uma graninha. Ou então enriquecimento ilícito. Se o prefeito fosse pego nessas três uh, uh, atitudes, que é a atitude de tomar dinheiro do povo através da prefeitura, ele podia sofrer uma punição drástica. Primeiro, ele pode, podia, pode ainda hoje, pode, perder o mandato. Segundo, ele pode ficar inelegível durante dez anos. Olha, durante 10 anos não pode se candidatar mais. E ainda por cima pode sofrer uma multa. Acontece que, como você lembrou aí na abertura, Gustavo, Estão querendo mudar a lei. Eu não sei se é por causa da eleição que vem vindo aí. Eu não sei se os deputados federais querem fazer média com os prefeitos que vão ser eleitos. Eles querem mudar a lei. Agora, logicamente, eles só vão conseguir mudar a lei se nós, como cidadãos, né, ficarmos quietinhos. Então, o que, que eles querem? A mudança é o seguinte. Eles acham que só deve ser punido o prefeito se houver dano no cofre público e se houver enriquecimento. Só os dois só. Por exemplo, se ele praticar nepotismo, nepotismo quer dizer colocar a família lá, não tem problema nenhum. A nova lei, isso não vai acontecer nada. Se ele praticar crime de tortura, também não acontece nada. Se ele fizer um fura-fila, o que é fura-fila? Pegar uma pessoa que foi aprovada no concurso em 20 lugar, ele coloca em primeiro para ser nomeado lá na prefeitura. Também não vai acontecer nada. Então, você diz o seguinte, mas espera um pouquinho. Essa proposta rolando na Câmara, tá? vai ser votada, vai. Quem vai votar? Os nossos representantes, que são os nossos deputados federais. Detalhe, detalhe. Essa é mais uma proposta contra o Ministério Público. Porque é o representante do Ministério Público que fica de olho no prefeito, percebendo se ele colocou parente, colocou mulher, colocou qualquer coisa, e entra na justiça contra ele. Eles não querem isso. Eles não querem. Eles não querem o Ministério Público no pé deles. E olha o que é interessante é o seguinte se esse projeto passar se esse projeto passar uma quantidade enorme de pessoas que estão sendo processadas não vão ser mais processadas ou seja vão escapar porque vai haver uma mudança da lei quando você muda a lei se for para beneficiar o réu é a lei retroage ela volta para trás agora está na mão nossa mão enquanto cidadãos da gente mandar lá um zap zap, manda lá um, um comunicado, liga lá para o seu deputado federal e me diz para ele, escuta, companheiro, por que, que você está querendo mudar isso aí? Olha, nós temos que ficar de olho, porque isso aqui seria mais uma derrota da nossa cidadania. É isso aí, Gustavo.
0: Bom, Herói, até tá impressionante, né? A gente fica... Relembrando aquela coisa de sociedade de castas, né? Porque eles vivem numa casta completamente diferente, os políticos, né? Enquanto eles é, propagam é, não a corrupção ou vamos trabalhar para punir os criminosos, quando o crime é cometido por eles, é sempre o contrário, né?
5: É. E é bem porque ele tem foro privilegiado, mas eu vou falar um outro dia, tudo
0: bem? Vamos, a gente sempre fala e sempre tem que lembrar exatamente sobre esse foro privilegiado e também as benesses e os benefícios que os políticos acabam tendo no nosso país, infelizmente. Obrigado, heroldo Até mais. Até mais. Agora a gente fala da farmacêutica americana Pfizer que espera ter uma vacina pronta para aprovação em outubro. Isso mesmo, mês que vem. Se a última fase dos testes em humanos for bem-sucedida, a Pfizer vai enviar a vacina para revisão regulatória ainda em outubro. O governo americano já disse que pretende dar início à vacinação ainda em novembro deste ano. A fase 3 dos testes inclui 30 mil voluntários do mundo inteiro entre 18 e 85 anos. Essa vacina é uma das três apoiadas pelos Estados Unidos. E olha, a Uber anunciou hoje que novos usuários que solicitarem corridas em dinheiro vão precisar por uma checagem de documentos. Para confirmar a identidade de novos usuários, o aplicativo vai aceitar RG e carteira de motorista. A verificação para corridas pagas em dinheiro só vai acontecer para os novos usuários que não tiverem outros dados validados. O objetivo é justamente evitar golpes e assaltos sofridos pelos motoristas. A empresa também anunciou que a ferramenta de gravação de áudio durante a viagem estará disponível já nas próximas semanas. E a gigante da tecnologia Microsoft anunciou um programa capaz de detectar vídeos ou fotos falsas. Os chamados deepfake preocupam autoridades dos Estados Unidos. Nós falamos, explicamos para você ontem aqui. E agora a gente mostra como funcionaria essa nova ferramenta da Microsoft, Microsoft pensando claramente nas eleições presidenciais americanas.
2: O software analisa uma imagem ou cada frame de um vídeo, buscando evidências de manipulação. Muitas vezes, essa alteração pode passar despercebida, olho nu, enganando quem vê. A Microsoft informou que a ferramenta de autenticação está disponível para campanhas políticas, meios de comunicação e outras partes envolvidas no processo democrático. Os deepfakes são vídeos, fotos e até mesmo áudios alterados, usando inteligência artificial que pareçam verdadeiros. Várias mídias como essas circulam nas redes sociais frequentemente. As publicações falsas são preocupantes, principalmente devido à aproximação das eleições presidenciais nos Estados Unidos, no dia 3 de novembro.
0: Voltando ao Brasil, os incêndios que atingem a Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, já destruíram mais de 6 mil hectares da área de proteção ambiental, o que equivale a 6 mil campos de futebol. Moradores, fazendeiros e donos de pousadas estão dando apoio aos bombeiros e aos militares do Exército no combate às chamas. Mas os ventos fortes mudam de direção a todo momento e isso dificulta o enfrentamento ao fogo que circulou em torno de toda a base da Força Aérea. Agora a gente fala do Senado que aprovou um projeto de lei que altera regras de controle das barragens. As empresas que não cumprirem as normas de segurança poderão ser multadas em até um bilhão de reais. A proposta foi aprovada um ano e meio após a tragédia. Um ano e meio após a tragédia provocada pelo rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho. O projeto também proíbe a construção de reservatórios pelo método de alteamento montante, que era o mesmo usado em Brumadinho, em que a barragem vai crescendo em degraus, com o próprio rejeito da mineração. A proposta inicial aprovada pelo Senado prevê a de até 10 bilhões de reais. Mas esse valor foi reduzido na Câmara. Agora o projeto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E a Força-Tarefa da Lava Jato denunciou por lavagem de dinheiro o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, a ex-mulher dele e as duas filhas. Os procuradores afirmam que a família usava um hotel aqui no litoral de São Paulo para ocultar a propina recebida. Paulo Preto é apontado como operador de propinas do PSDB. Ele sempre negou as acusações. E ela surgiu nos últimos dias uma dúvida sobre a Covid-19 ser ou não uma doença ocupacional. Mas, afinal de contas, você sabe quando uma doença se enquadra nessa norma? Os detalhes você vê daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record O Jornal da Record News está de volta para falar sobre um assunto que surgiu nos últimos dias e deixou com muita gente em dúvida se a Covid-19 é ou não é uma doença ocupacional. Mas o que caracteriza esse tipo de doença? Quais as questões relacionadas à Covid? O Fábio Ceroni, que é especialista em Direito Trabalhista, vai explicar, participa agora do Jornal da Record News. Fábio, obrigado pela participação aqui conosco. Vamos começar do básico, né? O que seria uma doença ocupacional? E uma boa noite... Boa noite, Gustavo. É um
6: prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu vou tentar falar de uma forma muito simples para que todos possam entender. A nossa lei previdenciária, ela prevê aquilo que é acidente de trabalho. O acidente de trabalho é aquele acidente que ocorre pelo exercício da atividade profissional. E dentro deste conceito de acidente de trabalho, estão relacionadas as chamadas doenças ocupacionais. Mas o que é uma doença ocupacional? Existem dois tipos, de uma certa forma, generalista de doença ocupacional. A primeira delas é a chamada de doença profissional. Imagine você, eu sou um baterista de uma banda de rock e eu toco a minha, a minha performance e aí muito barulho e eu acabo tendo uma perda da minha audição. Isso é chamada de uma doença profissional, porque decorre da minha profissão. Agora, existem outras doenças que elas decorrem do ambiente de trabalho, então você imagina por exemplo uma pessoa que trabalha com solda e aí ele fica aspirando aquela, aquela fumaça, aquele fumo da solda, essa pessoa pode ter uma doença respiratória, as famosas é, lesões por esforço repetitivo em razão de um, de um, de um trabalho feito em más condições corporais uma ergonomia ruim, então a pessoa pode adquirir, por exemplo, uma doença lombar, ela pode adquirir a lesão por esforço repetitivo quando você faz uma atividade muito repetitiva com esforço. Então, toda doença que é ocasionada pelas condições de trabalho são chamadas como doença ocupacional.
0: Fabio. Nos últimos dias, a Covid-19 voltou à tona nessa questão da doença ocupacional, justamente por uma portaria do Ministério da Saúde, que primeiro colocou ela como doença ocupacional, depois retirou. Antes, o STF já tinha analisado ela como uma doença que pode se enquadrar em doença ocupacional. Com esse baralho todo aqui, embaralhamento todo que eu trouxe, a gente pode considerar ela ocupacional ou não? Como regra
6: geral, ainda não. E eu vou explicar por que Gustavo de uma forma muito simples: é o STF quando ele analisou o artigo 29 da medida provisória 927 editada pelo governo, ele analisou a constitucionalidade da regra que falava que COVID não era doença ocupacional. Então o STF falou o seguinte: olha, não dá para falar que não é. Então ele retirou. Ele julgou inconstitucional esta regra. É, a portaria expedida agora na, na, no dia 1 publicada no dia 1 pelo Ministério da Saúde, ela tratava a Covid como uma das doenças que podem ser relacionadas ao trabalho. Um pequeno esclarecimento. É, o Ministério da Saúde, a nossa lei previdenciária, ela tem uma lista... Uma lista de doenças que são potencialmente realizadas pelo trabalho, presumidamente realizada no ambiente de trabalho, ocorrida no ambiente de trabalho, perdão. Então, essa lista, ele é um nome meio complicado, nexo técnico epidemiológico. Isso significa dizer que o INSS já reconhece algumas doenças como sendo oriundas do ambiente de trabalho. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na construção civil é muito comum doenças relacionadas a um problema de coluna por conta da posição não ergométrica que esses trabalhadores executam quando a gente pensa naqueles trabalhadores que trabalham com radiação o raio-x por exemplo o INSS reconhece alguns tipos de cânceres como doenças causadas por essa exposição à radiação então existe uma lista que reconhece uma série de doenças que potencialmente podem vir a ser reconhecidas como doenças ocupacionais. E essa portaria incluía o Covid-19 causado pelo coronavírus como uma das possíveis doenças causadas no ambiente de trabalho. No dia seguinte, essa portaria foi revogada formalmente e deixou-se de ter dentro da nossa regra previdenciária a possibilidade de você presumir que o Covid é uma doença do trabalho. Mas isso não significa dizer que ela não pode vir a ser reconhecida eventualmente pelo Poder Judiciário. Quando você fala em doença ocupacional, isso é importante deixar muito claro, que é necessário que você comprove, demonstre aquilo que nós chamamos de nexo de causalidade. Então o trabalhador, quando ele tem uma doença e ele precisa demonstrar que essa doença está relacionada ao ambiente de trabalho e por meio desta perícia é feita uma análise para ver se existe um nexo entre a é, portaria era justamente isso, que o COVID Seria presumidamente uma
0: doença ocupacional. Doutor Fábio, uma última questão. É, na sua análise, ter essa opção de deixar em aberto, ter a necessidade... Ah, e só porque eu estava conversando com ele, apareceu conexão perdida, problema com a rede, e eu fiquei no famoso vácuo, a gente vai tentar é, retomar o contato com o Fábio, para justamente falar mais sobre esse assunto que gera, é, claro, apreensão, tanto pelo lado do empregador, quanto do funcionário. Enquanto isso, a gente fala sobre professores. É que milhares de professores fizeram testes de Covid-19, não aqui no Brasil, em Madrid, na Espanha. Esses exames foram feitos dias antes do início do ano novo letivo, do novo ano letivo, perdão, na Espanha, e são parte do plano de prevenção contra o coronavírus no país. Ainda no cenário internacional, equipes que vasculhavam escombros da explosão no porto de Beirute encontraram sinais de vida com o uso de sensores. Foram detectados sinais de respiração e pulso, que apontam a possibilidade de vida no local mais de 30 dias após a explosão. Voltando aqui ao Brasil, foi autorizada a construção de uma ponte que dá acesso a Pari... Pariqueresu. O Vale do Ribeira, em São Paulo. A ponte vai facilitar o acesso a um hospital da região. A ponte terá um investimento federal de 15 milhões de reais. O presidente, Jair Bolsonaro, participou do lançamento da Pedra Fundamental. Cidades do Vale do Ribeira estão na fase laranja, em que estão proibidos eventos. Mais cedo, o presidente esteve no pequeno município de Itapiraí. Depois, Bolsonaro foi para a cidade de Eldorado, onde a mãe, inclusive, dele mora. Amanhã, o presidente tem a agenda oficial em registro, maior cidade do Vale do Ribeira. A gente deixa São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, porque as salas de aula da rede estadual do Rio de Janeiro serão transformadas em laboratórios de informática, para receber alunos que não têm acesso à internet e a computadores. Serão comprados 40 mil computadores, equipamentos e materiais didáticos para aprendizagem à distância. É um investimento de 82 bilhões de reais. A ideia é receber alunos três vezes por semana a partir de outubro. E a Assembleia Legislativa também prorrogou até o dia 31 de dezembro o estado de calamidade pública no Rio de Janeiro. Vamos voltar a falar com o Fábio agora com o sistema restabelecido para fazer uma última questão. Fábio, é... deixando em aberto, essa possibilidade de lá ser, ser uma doença provocada dentro do ambiente de trabalho, corremos o risco de entrar naquele campo de insegurança jurídica para todos os envolvidos, na sua visão?
6: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu vou te dar um dado, este é um dado extremamente atual. Desde a época que iniciou essa pandemia, nós temos aproximadamente 93.150 novas reclamações trabalhistas. Isso significa dizer que está sendo muito discutido na Justiça do Trabalho todos os efeitos do Covid-19, seja em razão de uma rescisão do contrato, seja inclusive em razão de algumas pessoas que adquiriram a doença, mas não sabem se essa doença é oriunda do trabalho ou não. Então, não há dúvida que nós teremos uma insegurança jurídica muito grande. E por que eu digo isso? Porque é extremamente difícil você... Entender ou descobrir se essa doença foi ocasionada no ambiente de trabalho ou não. Primeiro porque o empregador não tem controle sobre a atitude da pessoa, do seu funcionário, sobre quais são os costumes de vida, não sabe onde ele esteve depois do ambiente de trabalho ou não. Se ele se contaminou, não sabe se foi em casa, se foi no clube, se foi na rua, se foi em qualquer outro local. Então, para se estabelecer a Covid como uma doença ocupacional, vai ser um trabalho árduo, mas pode ser que, seja, é, é, que aconteça. Por isso que eu digo, é fundamental que o trabalho de prevenção do empregador seja feito. Então comprove a existência de, de, de métodos protetivos, máscara, exigência de álcool gel, é, é, evitar o, é, é, exigir o distanciamento dos trabalhadores para se evitar de fato que a Covid-19 seja caracterizada uma doença ocupacional. Eu vou dar uma última informação. Eu não sei se você se recorda, Gustavo, mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela caracterizou a Covid como uma potencial doença endêmica. O que significa isso? Significa que provavelmente a Covid-19 será uma doença que não deixará de existir, ela circulará entre nós. Um exemplo de doença endêmica que nós temos no nosso Brasil é a dengue. E ninguém fala que adquiriu a dengue no ambiente de trabalho porque é impossível você eventualmente estabelecer essa ligação entre doença, trabalhador e ambiente de trabalho. Então, nós temos um longo caminho pela frente aí, a balança ela vai ter que se equilibrar de uma forma ou de outra, não é possível, nós sabemos para onde ela vai e o que mais tememos é justamente essa insegurança jurídica que nós vamos vivenciar nos próximos anos por conta, infelizmente, dessa doença que está devastando muita gente
0: aí. Fábio, eu quero agradecer demais a sua participação e sua explicação didática e simples para o pessoal de casa entender como é complicado, como a Covid-19 tem é, atrapalhado e afetado relações do trabalho. É... Gerado dúvidas, também, claro, relacionadas à saúde, é, sobre como o melhor tratamento, se é esse ou aquele. Então, claro que a gente tem que discutir para tentar encontrar aí a melhor solução. O mês de setembro é usado para discutir a conscientização da população sobre depressão e suicídio. E agora, na pandemia, é ainda mais importante falar sobre isso. No próximo bloco, a gente vai falar sobre esse assunto. Então, continue conosco. Estamos de volta para falar que o mês de setembro é usado para discutir e conscientizar a população sobre depressão e suicídio. Você sabe reconhecer, por exemplo, uma pessoa próxima, se ela está enfrentando um quadro de depressão? O que fazer para ajudar? A Amanda Fitas, psicóloga e escritora, vai conversar com a gente sobre esse tema. Amanda, obrigado pela participação aqui conosco. Amanda, a grande dificuldade da depressão é justamente é que é uma doença difícil da gente perceber, né? Você vê quadros de pessoas que estavam sorrindo, que estavam que aparentam estar bem e sofrem é, ali internamente. Essa é a grande dificuldade, ou seja, saber detectar que alguém está precisando de ajuda?
3: Primeiramente, boa noite. Obrigada pelo convite. Com toda certeza, é, as pessoas elas começam normalmente com sinais mais leves, é, um pouco de desmotivação, desesperança diante da vida não se fala muito em projetos, pode falar coisas do tipo eu não sei bem o que eu tô fazendo aqui, eu tô um pouco perdido e são alguns pequenos sinais que podem mostrar que essa pessoa ela não está se encontrando e por isso essa desesperança, esse desamparo que ela sente pode se manifestar, pode chegar a um quadro de depressão, inclusive quando essa pessoa de fato não consegue se ajudar, então é como se cada vez mais ela se sentisse sem função na vida. E aí, ela pode cair num quadro de depressão.
0: doutor esse momento de isolamento que aconteceu, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, é... o desemprego provocado pela pandemia, isso ajudou, né? Contribuiu para que pessoas tenham mais ansiedade e possam caminhar justamente para a depressão?
3: Sim, com certeza. A pandemia ela mexe com a nossa sensação de precisar de certeza, de segurança, de garantias. E essa pessoa, como ela está já em um quadro de não estar se encontrando, de estar com medo, de estar com uma sensação de perda, de escassez, quando vem um evento externo, como uma pandemia, ela vai mexer com as emoções, vai trazer nessa pessoa uma sensação ainda maior de que ela não está segura na vida, de que ela não tem, não existe um sentido para ela e que os projetos dela podem ser arruinados, inclusive caso ela comece a pensar em algo, né? Então algumas pessoas pela sensação de perda, às vezes, perda de emprego, perda de um relacionamento, teve aumentou né, o número de divórcios nessa pandemia, então são eventos externos que eles podem sim colaborar e muito para que uma pessoa que já tem uma tendência negativista, que já está ali se isolando, que já não está se sentindo muito bem na vida, ela piorar esse quadro diante de uma pandemia. Com certeza, a gente viu isso acontecer, sim.
0: Doutora, a gente, é, a classe médica, né, é, os psicólogos é, incluídos, usam o setembro para justamente, o setembro amarelo, para dar visibilidade a isso, para dar conscientização. A gente ainda tem muito preconceito, a gente, eu digo a sociedade, com as doenças é, provocadas é, pelo estresse, ou seja, ansiedade, a depressão, ainda há uma barreira muito grande é, entre nós sociedade para buscar ajuda?
3: Com toda certeza. As pessoas, elas não entendem que a terapia que o profissional ele está lá para fazer um acolhimento, ele está lá para te ajudar a encontrar caminhos, caso você não esteja encontrando sozinho. Então, algumas pessoas têm a ideia que uma terapia, que uma ajuda profissional não vai surtir nenhum efeito, ou tem essa questão de preconceito, né que veio passado aí de algumas gerações, no sentido que é coisa para louco, que é coisa para quem realmente... É, que é como se fosse até uma vergonha social a pessoa precisar dessa ajuda, sendo que é algo super natural natural o que mais existe são pessoas precisando de fato de terapia então a gente precisa quebrar esse tabu, esse tabu porque o profissional ele quer te acolher ele quer te ouvir e te ajudar a encontrar caminhos e não te julgar né? porque existe esse preconceito também ah, eu vou contar a minha vida para alguém essa pessoa não vai me entender essa pessoa não vai conseguir me ajudar porque normalmente essa pessoa que tem esses pensamentos, que tem a depressão ela acredita que nada pode ajudar ela né? então existe sim esse, esse triste né, cenário em que as pessoas elas vão em um médico tratar coisas é, normais, mas elas não vão tratar a mente dela, o emocional, que às vezes é o que mais está precisando de atenção.
0: Doutora, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News para falar algo importantíssimo. Fazer terapia não ia mudar em nada e, claro, aconselho a quem é, quiser fazer terapia, buscar um profissional, um profissional bom para justamente fazer sua terapia. Olha, nos Estados Unidos, uma casa ficou totalmente destruída após uma festa de aniversário, pois é. O incêndio começou por causa das velas do bolo em comemoração aos 88 anos do avô, Dono da casa, o idoso que tem demência e estava sozinho na sala, não percebeu, como você percebe aí nas imagens, desculpe o trocadinho, né? o fogo se alastrando pelas cortinas. Ele foi resgatado pela filha, que só voltou, porque, por sorte, tinha esquecido a bolsa no quarto, né? Às vezes são coisas é, que acontecem por uma razão. A sala ficou totalmente destruída no incêndio. Apesar do susto, felizmente, ninguém se feriu, só o dano é, material. Bom, depois dessas imagens que assustam, eu me despeço por aqui. Você fica agora com o Rafael Algarte, muito bem informado, no Hora News, edição das 10. Uma ótima noite para você de casa para você também, Rafael. Tchau, tchau.